0: Hablemos sobre la tan codiciada farándula. Estas personas que de alguna uy, manera uy. u otra son idealizadas eh, por sus estilos de vida, su físico, su talento o sus personalidades inclusive, ¿verdad? Más que todo han salido mucho a la luz en las redes sociales últimamente. Y, y mi pregunta para abrir el micrófono el día de hoy es ¿Cómo se sienten sobre aquellos y aquellas que son Realmente fanáticos, con todo y el peso de la palabra, de los famosos y famosas. ¿Ustedes sienten ese fanatismo o tal vez ese eh, sentir de que esta persona es mi ídola, mi ídolo, por alguna figura pública?
2: Hmm, mira, yo me considero alguien que no, no se impresiona fácilmente. Eso quiere decir de que.
1: Como chica. ¿De que, <risa> difícil
2: Eso de quiere convencer. decir. Cabal, sí. A mí me han encantado, tengo mis artistas favoritos, he ido a conciertos. Pero siento yo que, como yo miraba los conciertos en, en el colegio, a como los miraba en la U, a como los veo ahora, mm -hmm. es muy diferente. No es que en el, en, en el colegio no los idolatraba, ¿verdad? O era, ay, aquello, tipo los virus, ¿verdad? Que la gente hasta se comía, lo, se comía la grama del estadio, no. Pero, pero... Los pañuelos no. De su ay, cabal. Pero no juzgo a las personas que son súper fanáticas de algo. Porque creo yo que cada persona tiene eh, o necesita algo del cual sujetarse, ¿verdad? Entonces, para alguien que es, eh, y esto puede ocurrir también en religión, pero no me voy a meter a eso, ¿verdad? Súper fanatismo, pero hay personas que su artista lo respetan y lo admiran tanto que se convierte en ese fanatismo. Entonces en mi caso yo respeto, yo admiro muchos, a, a muchos artistas, eh, ya sean cantantes o de la farándula, eh, y los admiro por su, por su perseverancia, por su resiliencia, por, por, por todo el empujo que dan para mantener una imagen y sobresalir en lo que hacen. Eh, pero no siento ninguna, nada negativo contra personas que si sí son fanáticas de algún artista o de la farándula. Mm, por eso mismo, de que no me impresiono tan fácilmente, eh, para mí no todo lo que brilla es oro, entonces cuando, cuando arman mm -hmm. shows, cuando algo súper, súper flashy, no me hace, ¿verdad? Pero si hay alguien mm -hmm. que le atrae eso flashy, pues hay a ellos, porque creo yo que sí si el ser humano tiende a necesitar algo de donde agarrarse o sujetarse o elevarse, ¿no?
0: Sara, ¿nos puedes dar como algún ejemplo de, de para saber cuál es el talento que como que te que, te cau, cau, que te captiva? ¿Cautiva? ¿Cautiva, captiva? Sí. <ríe> ya te capturaron. <ríe> Mira, eh,
2: yo yo escuchaba cuando no era mucho, hubo como, como un gap en, en, en mi vida, ¿verdad? Pero de, de todo el mundo alrededor, pero... Cuando ya regresé <ríe> a la tierra, por así decirlo, era como todo el mundo aquí donde estoy hablando de Taylor Swift. Y era Taylor Swift, Taylor Swift y yo decía, bueno, ¿cuál es la bulla de esta chava? ¿Cuál es la bulla? Y de repente no tenía nada que hacer una noche. A mí me encanta tener como programas o series de, de fondo, le llamo yo, ¿verdad? Que solo necesito el ruido, pero que no necesariamente Muy tengo difícil, que estar sí, poniendo sí. atención. Entonces, yo dije, en Netflix, mire yo el, el, el documental, uno de los documentales de Taylor Swift. Yo dije, ven, me voy a sentar. Y empecé a ver el punto de vista de ella, de su carrera, de cómo la trataban. Yo sin tener contexto absoluto. Y empecé a aprender de, 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 de su éxito, de dónde venía, de cómo fue creciendo, del boom que ha tenido o tuvo Entonces, ahí ¿Qué me tiene, encontré diría yo. Que tiene, diría yo. Y me di cuenta yo, ok, me encanta esta chava porque no se ha dejado opacar a pesar de todo, lo, de, de, de todo lo que le han tirado a ella. No se ha dejado opacar y simplemente sigue siendo ella. Siempre va como, su calidad va mejorando año con año con año con año. Se va refinando y me encanta su resiliencia en el aspecto de Taylor Swift. Luego tenemos, en, en cuanto a cantantes, tenemos a Adele. Adele es otra, o sea, su perseverancia, su letra, su, o sea, en un mundo, en el caso de ella, en un mundo donde eh, los estándares de belleza son tan altos, y ella no importarle eso con su sobrepeso, y simplemente decir, es mi voz, y lo que soy, lo que vale, y lo refleja en todo lo que hace y en sus éxitos también, y que a pesar que perdió peso, eh, no lo hizo por esos estándares de belleza, porque de hecho ella no se vale y de hecho entró en una depresión bien extraña para, para el resto del mundo, entró en una depresión extraña uh -huh. de su imagen corporal porque entonces ahora la gente la valoraba por cómo se mira, ¿verdad? Entonces, en el caso de Adel, me encanta porque igual la resiliencia, lo que ha pasado con el divorcio y demás en su vida personal, no le ha opacado su éxito y dice este es quien soy, así canto, y así voy a seguir cantando y mostrándome al mundo. Entonces, creo yo que los elementos que me impresionan, por así decirlo, es la resiliencia, eh, que, el, que no se olvidan de dónde vienen la mayoría, y vemos que cuando se olvidan de dónde vienen, entonces viene la decadencia de su imagen y de la farándula. Y esos creo que son los dos mayores puntos que yo respeto en alguien de la farándula.
1: Yo creo que, Pocos piensan como Sara. <risa> o sea, si la gente realmente pensara así y, y tuviera como eh, ser follower de esa manera, ¿no? Porque la admiro, porque en el fondo lo que tú estás transmitiendo es decir, admiro a esta persona y por eso la sigo. Y ahí comparto mucho lo que, lo que mencionaba Sara. Mi, mi Instagram lo he hecho tan hermético, honestamente, eh, al punto en que tengo como dos tipos de followers. Oh, perdón, mejor dicho, tengo dos tipos de following, ¿a quién sigo? O sea, ¿a quién sigo que quiero ver en mi feed constantemente porque me motiva, porque me impulsa, porque me identifico con las historias, me identifico con un poco con ese contenido orgánico que menciona Sara, eh, eh, pero en el contenido real, no crudo, eh, de lo que transitamos las mujeres, por ejemplo, que es uno de mis contenidos favoritos. Entonces, sigo mucho esa línea eh, en mi feed pero también he pecado, y no digo pecado, pero también tengo mi otro following, que es no la sigo, pero sí están en mi, en mi historial uh -huh. Entonces en mi historia, claro, que tengo a Kim Kardashian, tengo a influencers y a blogueros, porque me gusta, me gusta ver eh, qué contenido comparten, uh -huh. cómo se ven, pero yo lo veo desde un enfoque como qué puedo aprender de esa persona eh, que no me interesa como su daily post, sino que me mm -hmm. gusta verlo como al final de la noche para entretenerme en algo eh, y hacer esa, ese barrido, le digo yo, esa cosa que sí me interesa y aquella cosa que no me suma, ¿verdad? Mm -hmm. Y siendo una, una, una página muy bonita de psicólogo, creo que es eh, ahorita de ansiedad, por ejemplo, me gusta mucho esa, esa cuenta eh, te menciona acerca del dumb scrolling, ¿no? De esa cosa que estás constantemente scrolling en tu celular y se te fue una hora, dos horas. Ajá, ah, mira ese término. Sí, y al final, dice la chica, dice la psicóloga, okay, lo que lo que tú te alimentas, acuérdate que hay varias fuentes de. de de nutrición, por así decirlo, no solo la, la alimentación, tu comida, sino lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú observas, la música que escuchas, los artistas que sigues, los contenidos que observas. Y si hay algo que a ti te generó tristeza, en, eh, depresión, o un síntoma, eh, un efecto depresivo, un efecto de tristeza, o de desconfianza, o de autosabotaje, para. Para cancelado. Y, y cancelado, entonces creo que también es una doble reflexión que debemos de tener cuando queremos seguir a alguien o algo, ¿verdad? Que esto al final no sea en detrimento nuestro que me haga insegura o que me genere inseguridades, mejor, mejor lo cancelo y, y mejor me apropio de aquel contenido que resuena conmigo y de aquel contenido que me haga sentir bien, que no caigamos en la positividad, ¿verdad? En esa toxicidad de que todo se puede en esta vida, y tú eres chingonísima, y nada, te va a detener, no. Pero sí buscar ese <risas> contenido. Eh, que al final, a veces yo digo, Ey, o sea, estás en una isla varada con un cuerpazo, por Dios. No solo veo eso, veo mujer chingona que se esforzó muchísimo para tener esos bienes materiales. O cuando ves ese video a Esther y que me encantan de cómo las chicas se visten, o cómo cocinan, o cómo tienen su habitación, y, y, y vos decís, ay, yo quiero eso. Pues en el fondo, me digo, o sea, hay una superproducción producción de detrás. El trabajo detrás. Exacto. Número uno, hay una mega producción detrás, que eso no es real. ¿va? Eso está mega guionizado. Pero también miro, me gusta ese estilo. Me gustan estos productos. Ah, me gusta esta moda. Ah, me gusta cómo se expresa esta chava o este chavo. Ah, me gusta lo que, lo que menciona esta persona. Entonces, yo siempre veo eh, la farándula en ese sentido como una fuente de inspiración, siempre y cuando no caigamos en, en menospreciar, por un lado, a las otras personas o causar ese bullying, ¿verdad? Ese acoso... Eh, interno que a veces se da en las redes sociales y que las personas se prestan de una manera bien estúpida, honestamente que hay, como los seguidores, ¿verdad? que los seguidores de, del bando A y los seguidores del bando B y se echan madres, o sea, eso eso es parte, creo que un de poco una sociedad tóxico. sí, súper tóxico y una sociedad que, que, que no está totalmente aterrizada a su realidad y que, que está más enfrascada en un mundo virtual que el mundo virtual está súper guionizado o sea, súper entradas, salidas, tiempo, foto, forma, luz, entonces hay que saber cómo que separa esa cosa pero, o sea, si tú me hablas de parándula, pues sí, a mis, qué sé yo, a mis 13 años, adolescente, o sea, fanática de Twilight, ¿eh? fanática, y yo me moría <risas> por, me moría por por ¿Qué tío, ¿verdad? Qué ¿Team Jacob o Team yo Edward? Yo Team Edward, yo Team Edward. Ah, no, yo era Team que... Jacob.
2: <risa> yo solo team me reía Edward. de ver el show.
1: Literal, ahorita. Miren, yo, yo todavía era... las sigo viendo, Ese me pegan ganas tra... y las miro todas <risa> corridas. Idolatramos esas cosas, pero medida vas creciendo, pues también eh, vas a obtener nuevos intereses y vas como que de una manera u otra muy interesante vas aprendiendo a desarticular la información y qué información te conviene y qué información simplemente la, la desechas, la tiras porque no funciona, no sirve y eso solo es un clickbait, por así decirlo. Bueno, ustedes lo dijeron casi que todo eh, y, y lo que
0: voy a hablar solamente va a ser un complemento a esto. Para empezar, es como esos ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos que dimos. Uno, Taylor Swift, hemos visto cómo ha, pues, hecho tanto rebombe ahorita con su tour y con todas sus eras y cómo ha traspasado esos números. Eh, más al, nos vamos un poquito más al pasado. Michael Jackson, eh, personas que realmente se miraba ese fanatismo, esa idolatría, ¿verdad? Eh, Queen, digamos Freddie Mercury. Y ya mencionaste también ahora contemporáneamente, Steph, eh, las Kardashian, la Jenner, que para mí... Ah, me cuesta un poquito ahí ver como ese, ese tipo de personas siendo famosas, eh, digamos ahora, <risas> más que todos los tiktokers también ahora, ¿verdad? Vemos cómo los tiktokers se han vuelto tan populares, tan famosos, que ahora son figuras públicas, más allá de solamente el, el talento, más, más allá creo yo sería la... la la, como la producción, ¿verdad? La producción, el ponerte mm. ahí, el ser vulnerable en la red social es lo que ha vendido para esas personas y otras que sí hay un talento por detrás un poquito más como, digamos, maquillaje, eh, canto, etcétera, mm. etcétera. Esa creatividad, exacto. Y pues, hablando de eso, también hay otro tipo de famosos o de farándula diría yo, que son la alta sociedad. Y sí quería meter esto ah, porque sí. muchas personas y eh, lo podemos ver en revistas locales, que están como, bueno, esta frase famosa que ha salido en Honduras, las señoras de las lomas, ¿verdad? El querer alcanzar, digamos, de repente <risa> ese estatus social, ese estatus físico o, o pues estas marcas, cómo se visten, mm -hmm. cómo hablan a en los lugares que andan y que también parece nombre de novela. De eso. <risa> sí, parece nombre de novela, pero pero es una realidad, ¿no? Y, y más allá de como la burla, es ver sí. cómo las personas se quieren identificar y quieren como compararse, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, eh, hablando de como esta farándula, también aquí podemos incluir un poquito más, eh, por mi lado ya como académico, ¿verdad? Sobresalientes, que también caen en esto, como investigadores, ¿verdad? Yo es yo, yo como esa admiración, ¿verdad? A María Lugones, eh, Silvia Federici, todas esas mujeres que son investigadoras y sociales y feministas también, y ahí caigo yo también en, en como me meto en un hoyo, en un rabbit hole, ¿verdad? Que, que no paro de ver cómo es esto y leer. Entonces es como lo mismo en ese sentido, pero que quería mencionar algunas diferentes como categorías, por así decirlo, cantantes, actrices, etcétera, etcétera. Y ahí voy yo a el peligro, ¿verdad? el peligro que existe entre el fanatismo y la idolatría y cómo esto puede provocar diferentes componentes que son peligrosos al final. Digamos, eh, tenemos fans que, o fanáticos que a la hora de de, de como meterse, ¿verdad?, al rollo, terminan haciendo stalking, estoqueando, ¿verdad?, eh, tienen, eh, ha, hemos tenido casos donde han sido provocadas muertes, ¿verdad?, violencia contra esos ídolos, tenemos un montón de casos de estas personas famosas, eh, caemos en las ca comparaciones, la comparación de mi vida, el estilo de vida, de mi cuerpo, del de, eh, cuerpo de la, de la otra persona, ¿verdad?, eh, si yo tengo este alto estatus social cómo lo puedo obtener, qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar, modificaciones estéticas, ¿verdad? Esas imitaciones también. Y yo creo que ahí es cuando entra lo tóxico. Eh, y pues a eso puedo agregar también lo del capitalismo, ¿verdad? O sea, todo ese marketing que te consume, esas tendencias también occidentales en cuanto a qué es lo famoso, qué es lo que vale más allá en el talento, ¿verdad? En comparación a muchas otras personas que son talentosas también que no tienen como el mismo nivel de admiración. Entonces, mm. es como, ¿qué es lo que vale más para nosotros en la sociedad? Yo creo que es algo que tenemos que ser bien críticos al respecto. Eh, y, y ahí es cuando yo digo, ok, dijiste una palabra clave, Sara, admiración. Entonces, yo creo que ese es ese contraste, ¿verdad? Fanatismo versus admiración. Creo que es una palabra más apropiada. ¿A qué persona admirás? ¿Y cuál es esa línea que define entre soy un fanático o, eh, eh, no sé, idólatra, uh, también como admiración, y, y que esta persona me cause inspiración. Y admiración, pues, puede llevar a muchas cosas buenas, ¿verdad? Perse perseguir los mismos objetivos, como decíamos, esa inspiración que te da para seguir tus metas, tus sueños, para, sí, de repente, como decía Steph, eh, qué bonita se mira esa sala, qué bonita se mira ese estilo de vida, me gustaría tenerlo en algún momento, tal vez no como... Se pinta, ¿verdad? Se pinta en ese momento y todo el tiempo, pero sí es estilo, digamos, entonces mirarlo de esa forma sana y claro, ¿verdad? Yo no estoy diciendo de que todo el tiempo ha sido así mi, mi punto de vista, porque evidentemente hablamos de la adolescencia y un poco de ese fanatismo e igual yo recuerdo que yo estaba obsesionada con las revistas
1: Tú, no sé si se recuerdan de esas revistas. Ay, sí, <risa> yo me acuerdo. Me, encanta, me encantaban, Uy. era el Instagram de hace El Instagram, 15 años. sí, correcto,
0: <ríe> correcto. Y tenías como, bueno, yo literal tenía el stack, o sea, tenía todas las revistas y las ponía mes, mes a, mes, a mes. mes y quería coleccionarlas, o sea, está mi hermana de testigo ahí y recortaba, ponía las caras de los artistas que me gustaban en la pared y <ríe> hacía murales, o sea, son cosas, ¿verdad?, que también vienen, de, de, creo que yo en una parte viene de lo que miramos en otras películas y otras personas uh -huh. adolescentes hacer y querer hacerlo también, eh, obviamente, pero también viene de esa inmadurez, ese aprendizaje,
1: ¿no? Y, y dijiste algo de, de la adolescencia hasta ahora y de las movies a, a cómo lo interpretamos en, nuestras, en nuestra vida cotidiana, y eso tiene que ver con el sistema de creencias, ¿verdad? Eh, la fuente de información que hemos tenido y yo solo quiero dejar un comentario: que esto creo que ella revolucionó y reasignificó, no sé si esa es la palabra, de un, lo redefinió lo que es valor de contenido. Yo creo que eso ha sido Selina Gómez. O sea, esa chava creo que es, es, es. Sí, verdad. No sé si es la número uno en Instagram, sigue siendo con la mayor cantidad de seguidores, pero qué nice que tu contenido sea constructivo, que tu contenido sea uh -huh. inspiracional, que, que sea crudo, que sea revelador, y, y que rompa, que incomode, ¿me entendés?, a lo que uno está acostumbrado a ver, porque, si, si, no sé, a mí me encanta su contenido en realidad, y ha roto todos los esquemas... Eh, que, que han trascendido muchos artistas en en la en el pasado, inclusive esos artistas que tú mencionas en las revistas. Entonces yo creo que más Lina Gómez en, en, en las redes sociales, porque al final hay que pensar, esa niña chiquita, que es una generación táctil, ¿qué contenido o qué información ya le estamos inyectando en el cerebro? Entonces creo que también se va también dar a la reflexión del, del episodio de hoy, ¿verdad? ¿Qué contenido eh, queremos ver hacia nosotros y qué contenido debería de ver la juventud, no?
0: Sí,
2: Cabal. También, también se me viene a la mente eh, como la identidad de cada quien. Porque cuando mencionaste la alta sociedad, ni a mí solo se me viene a la mente porque conozco personas de allá y de acá que se valen mucho de que, ay, que conozco a fulana, y conozco a fulano. Y yo digo, qué bien, pero ¿y? O sea, ¿qué significa eso? <risas> uh -huh. Uno, que aporta? O los conozco, y de repente solo fue un handshake y una interacción en algún evento, y qué bien, pero es como... Que la identidad de alguien se ve como elevada porque conoce a alguien en alta sociedad es como perderse a uno mismo si eso ocurre. Entonces creo yo que admiración, bien, si hay alguien de la alta sociedad que es constructivo y le ayuda y perfecto, pero como poner en el currículum, para así decirlo, de que conoce a alguien de la alta sociedad, es como, ¿y, y a qué viene eso? O sea, ¿en qué le construye la identidad? Creo que yo creo que ahí es donde se pueden perder muchas veces y está la línea fina. O inclusive en las redes sociales. Ay, fulano de tal me dio follow. Uh
1: -huh.
2: Y qué bien. Y me ha pasado, yo digo, ay, fulano de tal, ¿verdad? Un fotógrafo super famoso me dio follow. O sea, le gusta algo de mi contenido. Pero al mismo tiempo es como, qué bien, pues. Bye, bye, le escribo, nos intercambiamos mensajes y yeah. ya. Uh -huh. Pero no significa de que va a elevar nuestra identidad el hecho de que nos pongamos detrás de ese conocemos a alguien, a fulano, no sultano, que puede ser correcto, así es.
0: Y al final, un recordatorio de que simplemente son personas. <risa> son otros sí, humanos o sea. más comunes y corrientes en ese sentido. Sí, eh, tal vez tienen una presencia más amplia eh, eh, de forma pública pero al final son personas eh, y reflexionar cómo llegaron, dónde están, es muy importante, cuáles son las desventajas y ventajas de sus estilos de vida también, qué es lo que nos ha mostrado tal y como dice Steph, también qué contenido nos están enseñando eh, y, y pues siempre creo yo que es, es recalcar la admiración sobre el fanatismo. Eh, para mí eso es lo que me llevo y eso me gustaría que se basen los que nos están escuchando y no caer en los extremos como solemos decir hasta la próxima
1: chao, bye